0: What up, fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap Girls im guten Ton, Revo on Point am Start. Nächste Folge Awards, wir sind heute am Start mit den Top Lyricists of the Year. US-Rap, Deutsch-Rap, jeweils die Top 5. War bei beiden, letzten Endes musste ich da Leute cutten, die ich nicht cutten wollte. Und äh, bei den Deutschen habe ich mir da noch, äh, ja, habe ich mich... Hab ich mich habe ich mich dem ganzen Kuddelmuddel dann noch bedient und äh, daraus meine Vorteile gezogen, um äh, jemanden cutten zu können, der äh, natürlich äh, seinen Platz auf dieser Liste verdient hätte. Und wo wir schon beim Deutschrap sind, würde ich sagen, starten wir damit auch direkt rein. Wir äh, halten das Intro kurz und gehen rein. Lyricist Nummer 5 ist ähm, ein Künstler, also bei 5 und 4, einer von beiden hätte rausgemusst, äh, hätte ich den anderen nicht, hätte ich, ich kann es ja jetzt sagen, hätte ich San Diego drinne behalten. Ich habe San Diego letzten Endes rausgenommen, weil äh, wir uns ja da, weil es da ja Ungereimtheiten bei äh, der Deadline jetzt gibt, ist halt so. Und ich habe die früheste schon in anderen Kategorien ähm, so behalten und ähm, beibehalten und ähm, Sachen da nicht mit einfließen lassen und deswegen tue ich das auch hier und äh, San Diego hat ein sehr starkes Ding mit äh, Rostov und Dawn und äh, Apocalyptic Endgame rausgehauen, sehr sehr starkes Ding, Props gehen raus dafür äh, und ich bin auch sicher, dass Yellow Bar Mitzwald nächstes Jahr eine Menge zeigen wird und bestimmt auch nicht uninteressant für die Awards sein wird ist jetzt aber ebenso wie an, manch andere Künstler halt hier nicht drin. Trotzdem Shoutouts gehen raus und unsere Nummer 5 ist Kappa. Wer Kappa unter dem Namen nicht kennt, ist Caruso früher, also ehemals Caruso von Genetik. Und äh, Genetik haben dies Jahr ein sehr anderes Album rausgehauen. Es ist sehr experimentell und sehr nice. Vor allem der Track Kintsugi hat mich, glaube ich, abgeholt bis auf Ewigkeiten mit dem schönen, äh, reuseden äh, Beat von, äh, vom Wu-Tang Clan. Und, ja, auf dem Album zeigt Kappa mal wieder, dass die Jungs auf jeden Fall nicht nur 0815 vergleiche drauf haben, eher weniger sogar, ihren ganz eigenen Rap-Stil, also, beziehungsweise er seinen ganz eigenen Rap-Stil hat und das sehr, äh, ja, sehr viele verschiedene Möglichkeiten hat zu flowen, zu rappen und ja, verdient sich hier mit dem Platz 5. Shoutout an Genetik, wir hatten jahrelang, jahrelang habe ich, äh, konnte ich konnt euch nicht, also keine Ahnung, habe ich, hab ich den Fuß nicht mehr in die Tür bekommen. Dieses Jahr habe ich es zumindest teilweise wieder geschafft. Platz 4, Platz 4 ähm, ist ein Künstler, der dieses Jahr ein co album rausgehauen hat, das dritte in der Reihe, tatsächlich das vierte mit dem anderen Künstler im Verbund. Nämlich, äh, es geht um PA Sports. PA Sports, Desperados 3, mit Kianos rausgebracht. Ich sag so, ich höre diese, ich höre beide nicht jeden Tag rauf und runter. Ich kenne Leute, die das tun. Ich hatte meine PA-Phase, wo ich sehr viel PA gehört habe. Aber ich weiß, und das wusste ich auch damals an dem Release Friday, ich hörte mir dieses Album anhören, ich werde nichts vermissen, es wird geil sein. Und äh, auch die Singles, die wir hier im Stream uns angeschaut haben, PA hat auf verschiedensten Arten immer wieder abgerissen. Ebenso Kianosch, nur im Endeffekt, im Endeffekt glaube ich, ist es für mich besonders persönlich äh, immer noch PA, der das äh, nochmal so auf eine andere Ebene hebt was absolut kein Disrespect an Kianos ist, weil Kianosch, das wer die ähm, Reactions da gesehen hat, wird auch wissen, dass ich äh, sehr viel Props an Kianos verteilt habe für seine Leistung, weil es ja auch nicht einfach ist äh, neben so einem, also mit äh, neben so einem ja etablierten MC mit solchem Status den, den PL Nummer inne hat mit äh, so einer Legacy äh, da irgendwie nur mitzuhalten, was er geschafft hat, was er äh, großartig gemacht hat und ähm, so ist zumindest ähm, einmal Desperados hier äh, vertreten, ganz äh, viel Liebe raus an die Jungs und äh, war ein stabiles Album. Stabil abgeliefert. Aber auch ähm, Streben nach Glück kam ja äh, noch im Januar, meine ich, und da, also zwei Alben, beide sehr, sehr stark Kam Glück im Glück Januar äh, schrieb nach Glück im Januar. Also ich weiß, auf jeden Fall es kam dieses Jahr. Aber ja, kam M März. März kam es. Okay, krass. Gut. Soviel zu P.A. Platz 3 ist ein Künstler, der hat dieses Jahr sein Debütalbum, weiß ich nicht, also ja, das ist glaube ich sein Debütalbum. Hat er rausgehauen. Ähm, und das Album hieß Diamant und Dreck. Das ist ein Künstler, den ich äh, vor einigen Jahren doch schon äh, kannte über, über verschiedene ähm, Battle-Turniere. Und es ist Timey. Ich habe hier und da Timey schon äh, Props gegeben. Wir haben auf Sachen von ihm reacted Und er hat extrem er hat einen extrem niceen ein extrem nice Ader für äh, Storyteller und Erzählungen und sehr emotionale Tracks hat er dieses Jahr produziert. Und mit dieser Art hat er es tatsächlich geschafft, ein ein ja, ein ja gesetzter Name auf dieser Liste zu sein. Ich war ich war mir sicher, okay, dieser Junge kann gut sein, dass, ähm, dass äh, es vor allem deswegen war, weil ich ihn jetzt vorher nicht so auf dem Schirm hatte als den krassen krassen Tra äh, Track-Lyricist. Also, es kennen wir ja häufig, dass Leute, die freestylen können oder, äh, sag ich mal, im Battle etabliert sind, jetzt nicht ganz so erfolgreich auf, äh, Text zu rappen. War bei ihm gar nicht der Fall. Und sicherlich kann so dieser Anfangshype noch das Ding sein, warum ich ihn jetzt hier zum Beispiel über einen PA setze. Ich kann nicht klar differenziert sagen, dass er an der Stelle besser war als PA. Wird auch schwer sein für die subjektive Empfindung, besonders in diesem Jahr, hat er ähm, mich mit seinem Shit wahrscheinlich nochmal mehr abgeholt, weil es für mich was Neues war, weswegen ich ihm hier den Vortritt gebe ähm, und ähm, weiterhin mich auf neue Sachen freue. Also 96 Spaß waren stark, ähm, eine Million Lieder natürlich, weißer Rauch, nee, doch, weißer Rauch hieß der Track, oder? Weißer Rauch war, ich, ich meine, er hieß weißer Rauch und äh, da merkte wieder meine übliche Un, äh, Unkenntnis, meine übliche Wagnis, mit der ich hier äh, arbeite. Nein, es sind nämlich weiße Tauben. Weil er sagt in der Hochrede von schwarzem Rauch und weißen Tauben, genau. Ja, genau. Äh, weiße Tauben, sehr, sehr starker Track, ähm, eine Million Lieder und 96 sind so. Meine Top 3 von ihm kann man sich gerne mal reinziehen, wenn man ihn noch nicht auf dem Schirm hat. Ähm Und er wird damit zum drittbesten Lyricisten des Jahres in Deutschland gekürt. Platz 2 ist ein absolute Legende, der nicht ohne Grund äh, von vielen Leuten die den den Titel King bekommt. Es ist äh, nicht Elvis, sondern cool Savage. dieses Jahr wieder ein Album rausgebracht. Der Mann ist, ich hatte es schon letzte Woche erwähnt, als wir über Brachland gesprochen haben, der Mann ist kompromisslos, geht auf die 50 zu und zerreißt einfach wieder alles. Also da ist kein Zeichen von Schwäche und äh, deswegen war es mir auf jeden Fall wichtig ihn hier zu erwähnen mit einem sehr starken Album mit auch einem sehr starken Free Track ich glaube es war ein Free Track weil ich weiß nicht wo äh, wo der erschienen sein sollte wenn ich kennt Taublin und stumm kam irgendwann raus und ich habe äh, darauf reagiert und ich war sehr hyped, also ist auch ein Track, der auf Heavy Rotation noch läuft, für mich natürlich ein bisschen unterm Radar, weil er war nicht auf Agori drauf oder äh, eines der Features, die er hatte, er hat ähm, den Track Air König gemacht für ähm, für ähm, den, für diese Playlist zu äh, dem neuen Sebastian-Fitzek-Buch, weil ich äh, an äh, an sich schon konzeptionell ein geiles Ding fand und äh, wo er natürlich auch wieder extremst abgerissen hat er hatte ein Feature bei Kasimir, erinnere ich mich. hat ich auch darauf reacted. Auch eine funny äh, Geschichte, wie die beiden sich kennen. Dadurch, dass Savage anscheinend, äh, ich glaube, in der Ausbildung mit Kasimirs Vater damals war. Und so kam die Zusammenarbeit zustande. Eigentlich ganz nice. Ähm, Savage hat mich dieses Jahr kaum, beziehungsweise ich kann mich nicht erinnern, äh, dass ich an einer Stelle gesagt habe, Fire ist krass und wild. Aber dazu habe ich letzte Woche ja schon mein Plädoyer gehalten. Und auf Platz 1, ja, Kit, was wollt ihr hören? Wenn der absolute über bo s ein Album droppt, dann ist das doch eine ganz klare Sache, wie destilliertes Wasser, das t U n i nicht in Not ist, wie wenn man ihn in Spiegelschrift liest, sondern äh, sicherlich äh, um den Top-Posten äh, bei den Lyricists des Jahres ähm, sich bemüht und äh, dort auf jeden Fall auch dabei ist. Und auch dieses Jahr, was heißt auch dieses Jahr, wir machen die Kategorie so in dieser Form das erste Mal, aber er hat es geschafft, er hat es zerrissen. Sweater Tape 5, äh, wird rauf und runter gehört wie Fahrstuhlmusik an der Stelle nur und ähm, klar könnte man jetzt sagen, äh, es ist jetzt nicht das Album mit den krassesten dreifach vergleichen und Spitz, Splitz, grüße an J. Jiggy, generelle Spitz und was auch immer, äh, klar da, da hatte der äh, BOSS doch schon krassere Alben. Da hatte Kollega schon wildere Projekte. Aber trotzdem sehe ich nicht, dass da auch nur irgendwer in die Reichweite dieses Levels kommt und ähm, dem Boss auch nur ein Haar krümmen könnte. Außer wenn man ihn in Kursivschrift schreibt. Na? Und allein, dass ich zu. So vielen, also ich, ich, ich überlege hier nicht, okay, wie kann ich, wie kann ich äh, den Satz jetzt so bringen, dass ich gleich äh, die Kollegaleinen droppen kann. Sondern ich rede und während ich rede, denke ich nach, okay, ich habe jetzt gesagt Haarkrümmen und dann äh, erinnere ich mich fuck, dazu hat er ja diesen, diesen Vergleich damals gebracht äh, in Fanpost. Oder das mit der klaren Sache wie destilliertes Wasser. Ich glaube, das war nicht mal eine wirkliche Zahl, die er mal gekickt hat. Das war aus dem Boss Explosive-Video, äh, wo Kollega imitiert wurde. Aber es äh, muss ich immer wieder dran denken. Ähm, aber dass es doch am Ende gesagt hat, könnte ich auch nicht ausschließen wie Zauntiere. Das war, es war genauso. Oder ähm, wie ich eben die auf die Line mit dem. Ich habe doch eben noch einen Vergleich gekickt von ihm. Ja, genau, das. Äh, die, das Album wurde rauf und runter gehört wie Fahrstuhlmusik, das ist mir dann auch aufgefallen einfach, also es ist einfach, es ist schon ein Skill, alleine so im Kopf zu bleiben also, es ist ja nicht nur bei mir so, ich bin nicht der einzige Mensch, der mehrfach am Tag an gewisse Lines denken muss Shoutout an meinen Brother Marlon, Alter wir haben heute äh, hier ein bisschen handwerklichen Shit bei mir gemacht in der Wohnung äh war noch im Baumarkt und haben dann hier Vergleiche von wegen gekickt, dass dass wir die Bosch Aura haben, weil wir weil wir Werkzeug von Bosch hier verwendet haben und einfach solche Faxen, also man man kickt einfach so komische Vergleiche, so wie Vergleiche einfach aus Unterhaltung, die natürlich ausgelöst wurde vom absoluten über B oder S. Und zudem hat er halt einfach ein krasses Album abgeliefert. Und hat sich gewissen in gewisser Weise auch in gewissen Tracks vielleicht jetzt nicht mit der übelsten rap finesse aber mit den unterschiedlichsten Flows doch nochmal gezeigt. Also manche manche Flows waren mir neu. Und ich weiß, wir reden jetzt nicht über Album of hier Kommen wir in ein paar Wochen nochmal drauf. Aber... Ähm, er hat sich, also man, man sieht auch, dass ein Kollege auch 2021 noch dazu lernt. Das äh, würde ich jetzt mal so hier äh, stehen lassen. Genau. Und genau in diesem Moment ist mir jetzt kein Vergleich eingefallen zum Ende. Schade. Was man auch so stehen lassen könnte, ist meine Top 5 äh, in den US-Rap Lyricists 2021. Da ist mir noch mal schwerer gefallen, weil ähm, mir viele Leute eingefallen sind. ist am Ende halt auch funny, dass äh, eine Person jetzt nicht aus dem US-Raum kommt, sondern aus dem UK. Ich, äh, ich, ich spreche immer hier äh, frei Schnauze von US-Rap, aber dann hätte ich auch Drake nicht auszeichnen sollen. Weil es, also wir reden natürlich von internationalem Rap hier, ne? Und ich, äh, würde mich auch so frei sehen, hier, äh, äh, Briten mit reinzunehmen, was ich hier an der Stelle getan habe, wovon ich noch einen hätte auszeichnen können. Ich hätte Dave als Lyricist, äh, mit reinnehmen können, der auch ein starkes Album gedroppt hat. Aber letzten Endes, äh, bin ich noch bei einer, äh, bei einem anderen Artist aus, ähm, dem UK gelandet. Doch äh, anfangen möchte ich bei Platz 5. Und ja, man könnte meinen, also viele könnten sagen, der hat doch gar nicht so viel gemacht 2021. Ja, er hat doch kein Album gedroppt, er hat jetzt kein großes Projekt gemacht. Nee, aber ich habe schon letzte Woche über ihn gesprochen und ich kann wieder mit den gleichen Argumenten kommen. Auf Platz 5 befindet sich Jay-Z, der einfach auf äh, den zwei meist erwarteten Alben des Jahres zwei Parts droppt und beide Tracks an sich reißt und äh, einfach abliefert. Jail auf dem Kanye-Album Donda... Und äh, Love All. Love You All. Ich bin lost. Ich bin richtig lost. Love All. Ähm, auf dem -Fight lover Loverboy von äh, Drake. Und er hat einfach dann dazu noch den Track äh, Sorry Not Sorry auf dem Kellett-Album mit Nas gehabt. Also es, es, es ist es ein bisschen überheblich, äh, Jay-Z hier den Platz 5 zu geben. Ähm, obwohl er jetzt kein vollwertiges Projekt rausgehauen hat und andere Leute dafür zu cutten? Oder ist es einfach Anerkennung dieser Leistung, die er in diesen Tracks äh, verbracht hat? Ich würde äh, mich auf den zweiten Punkt beziehen und sagen, Jay-Z hat einfach mal wieder gezeigt, dass er jetzt auch ähm, nach 25 Jahren erfolgreicher Rap-Karriere immer noch ähm, einer der motherfucking Goats ist. Und ich sage nicht der motherfucking Goat, sondern ich sage einer der motherfucking Goats. Weil da gibt es mehrere. Ja? Ich, ich berufe mich jetzt einfach immer drauf, wenn mich jemand mit der Goat-Frage kon äh, konfrontiert, wer wer ist der Goat, sage ich immer mehrere. Also, ja, es gibt mehr. so Das ist ein ganz einfacher Ausweg. Muss man nie wieder eine Top-5-Frage klären. Platz 4, ähm ist eine Künstlerin aus dem UK. Wir ähm, wir können uns relativ kurz mit ihr befassen, weil ich denke, sie wird im Verlauf dieser Awards nochmal Thema sein. Ähm, es geht um äh, Lil Sims. Eine Künstlerin aus dem UK, äh, die dieses Jahr ein starkes Album gedroppt hat, was mich komplett unerwartet wie ein Uppercut von der Seite getroffen hat. Das war ein Witz, ne? Ein Uppercut. Ja, egal, scheiß drauf. Nicht witzig. Ähm, in diesem ganzen the clb äh, rollout gedöns wurde schon auf einmal von meinem Cousin darauf hingewiesen, dass Lil Sims ein krasses Album gedroppt hat und ja, hat sie getan. Sie hat lyrisch, konzeptionell und alles stark abgerissen. Wilde Lyrics, wilde Flows gebracht und sehr verschieden äh, sich dort gezeigt. Und äh, das wollte ich hier auch würdigen. Auf Platz 3 befindet sich ebenso ein Künstler, der dieses Jahr ein Album gedroppt hat. Ein US-amerikanischer Künstler, der äh, auch gerne mal äh, ja Alben außerhalb des klassischen Raps macht der dies Jahr aber wieder mal ähm, in die Sparte des Hip-Hops gut zurückgekehrt ist, nämlich Tyler the Creator. Ich hatte schon, ich hatte schon äh, ziemlich Bock äh, seine Performance auf dem Album äh, allein schon auszuzeichnen, bin ich am Ende nicht zugekommen und äh, deswegen habe ich mich letzten Endes äh, natürlich gefreut, dass ich hier in der Lyricist Kategorie ihn wenigstens Uh, für seine Leistung auf seinem siebten Album jetzt mittlerweile, ne? Uh, Call me if you get lost zu würdigen. Natürlich ist bei Tyler nicht nur das Lyrische, sondern es auch die Stimme, der Flow, das, wie er alles präsentiert, aber es, 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 es geht wie Zucker runter und, ähm, zu Lyricist gehört auch irgendwie Künstler, ne? Das äh, sollte man nicht außer Acht lassen. Und äh, deswegen ist dieser dritte Platz auf jeden Fall gerechtfertigt. Äh, auch eines der Alben, wo ich dann doch positiv äh, überrascht war, weil es einfach im Vergleich zu anderen Tyler Alben mehr mein Style war, wo er mich mehr gecatcht hat und ähm, ich äh, hier natürlich auch Props verteilen wollte. Platz zwei ist ebenso ein Künstler, der dieses Jahr ein Album gedroppt hat, ein Künstler aus der älteren Riege und man möchte es so sagen, wirklich auch ein Künstler aus der älteren Riege, der es trotz seines wahrscheinlich, muss man so hart sein, äh, vorbeigezogenen Zenits, mal wieder schafft sehr relevant zu sein mit einem Album und äh, es ging um KD2, also um Kings Disease 2 von Nas ebenso wie Jay Z natürlich One of the Motherfucking Goats und ähm, ich glaube dass Nas ebenso wie äh, Kollega und ich werde jetzt nicht keine Sorge Flash werde jetzt nicht Kollega und Nas äh, ich werde nicht sagen dass Kollega wie Nas rappt, aber ich würde sagen dass Kollega für den deutschen Rap wahrscheinlich eine ähnliche eine ähnliche Position des Lyricists beziehungsweise des Storytellers beziehungsweise halt das des, äh, Sprach der sprachlichen Finesse wie Nas in den USA hat. Ich würde Kollege vielleicht eher sogar äh, mit dem Jay-Z-Style vergleichen, weil da auch eher dieser Mafia-Don drin ist, der mhm. den ich auch irgendwie trotz Nas Escobar immer mehr ähm, Jay-Z zuschreiben würde aber ich, ich will hier nicht sagen dass äh, Kollege auf irgendeiner Ebene ist oder dass äh, da irgendwelche Ähnlichkeiten sind ich will nur sagen dass ähm, dass ähm, die, der Status der den die Künstler innerhalb ihrer Szene haben ne? man darf hier nicht die Hip Hop Szene in einen Topf werfen man muss sagen die US Rap Szene für sich denken und die deutsche Rap Szene für sich denken haben äh, hat Nas hier auch einen Status dass er alleine durch äh, dieses Album natürlich gewürdigt werden sollte und ähm, es nicht nur aus einer passiert, sondern auch durch ein stark präsentiertes, krasses Album mit geilen Features und äh, allem drum und dran mit wilden Parts hier in diese Liste schafft. Platz 2 an Nas. Und Platz 1 er ist ein Künstler, den wir auch schon ausgezeichnet haben in der letzten Woche. Dieser Künstler wurde für die Leistung auf seinem Album ausgezeichnet mit dem ersten Platz äh, für die beste Performance äh, 2021. Und äh, ja, mit dieser besten Performance ist er auch bester Lyricist geworden, nicht nur auf dem Album, sondern auch auf äh, verschiedenen anderen Projekten, wo er drauf war, ich denke nur an äh, Heaven's EP, ich denke nur an, ähm, wie ist der Track mit Jonah Lucas, ich denke nur an Mafia mit Travis Scott. Es geht natürlich um J. Cole. J. Cole äh, räumt jetzt in drei Kategorien zwei Awards ab hier, Alter. Ich darf, ich darf nicht zu parteiisch sein. Ich darf jetzt nicht zu, ich muss aufpassen. Aber man, man kann, ich glaube, man kann es mir nicht übel. Man kann nicht sagen, dass es das nicht verdient ist, dass Jack Holding gewinnt. Nebenbei suche ich noch, wie heißt denn der Track, Alter? Den, den will ich euch natürlich noch liefern. Äh, Your Heart, genau Your Heart mit Jonas Lucas. Hat er auch stark abgeliefert und ähm, klar, wir haben letzte Woche schon äh, ein bisschen über äh, die off gesprochen. Wir werden es sicherlich auch dieses Jahr nochmal tun und alleine für Heavens EP äh, könnte er diesen Award kriegen. Aber J. Cole zeichnet sich ebenso wie zum Beispiel ein Nas oder ein Jay-Z über eine ähm, über eine Kontinuität aus, die äh, alleine schon au ausgezeichnet, ge ausgezeichnet gehört, die er dann dieses Jahr halt auf oberstem Level halt auch nochmal präsentiert. Also, J. Cole ist schon ein starker äh, Lyricist und hatte dieses Jahr ein... Wie wie, wie, wie ist diese Austrags äh, aus ausdrucksweise, es tut mir leid, ich bin heute, also ich kann es direkt sagen, ich bin heute, ich glaube, das fällt euch aber auch schon auf, ich rede langsamer als sonst und mir entfallen viele Worte und ich bin nicht äh, high oder besoffen, sondern ich bin ähm, irgendwie sehr platt und sehr müde, hatte einen langen Tag und äh, auch schon eine anstrengende Woche, deswegen vergib mir bis, ähm, dafür, nur es wäre nicht besser geworden, ich nehme hier am Mittwochabend auf ist so ja nicht besser geworden, hätte ich das morgen, also am Donnerstag geledigt, weil ich morgen einen Zahnarzttermin habe und nicht weiß, was da auf mich zukommt. Und das letzte Mal nach dem Zahnarzttermin war ich auch froh, dass ich die Folge vorher aufgenommen habe. Weil äh, ich ähm, eine starke Narkose bekommen habe. Eine örtliche zwar nur, aber also es war auf jeden Fall lustig, mich anzuhören. Egal, darum soll es jetzt nicht gehen. J. Cole hat stark abgeliefert, ähm, klare Sätze, klare Punkte und äh, verdient damit den besten Lyricist 2021. Danke, fertig. Das war's. Also, wir, äh, wir küren heute zu den besten Lyricist 2021. Kollega und äh, J. Cole ist, glaube ich, äh, kein Fehlgriff auf beiden Seiten, eine sichere Sache, aber ähm, nicht nur eine sichere Sache, sondern auch eine verdiente Sache, beide haben stark abgeliefert, wenn man nur die Alben betrachten würde, wenn man sie jetzt nur auf Zuwetter Tape 5 und auf äh, die Offseason schauen würde. Gab es äh, halt auf anderen Veröffentlichungen, äh, beziehungsweise ja, auf kleineren Projekten sonst noch zu hören und äh, es ist auf jeden Fall verdient. Ich meine, dass Kollege neben seinem Twitter-Tape 5 halt auch noch äh, das Lyric-Launch-Tape da äh, fortgeführt hat und da ähm, auch auf jeden Fall interessante Sachen gemacht hat, egal ob es jetzt auch sehr funny und weibige Tracks wie äh, der Zocker oder interessante spirituelle Bewusstsein erweiternde Tracks wie die Zigarren, Pausen, Bars gemacht hat. Es, es, es war halt wild. Es war sehr, sehr wild. Wenn er mit äh, wenn er Chillt mit Angela Merkel und mit äh, Fische, mit der Angel am Merkel. Ach, egal. Hört es euch an, wenn ihr es nicht getan habt, ZHT5 und Lyric Launch Tape. Sehr große Empfehlung von mir. Ebenso wie die Offseason. The Off-Season äh, von J. Cole. Wir hören uns am Montag wieder. Genau, mit der nächsten Kategorie. Bis dahin, ich äh, mach heute nicht mehr viel. Ich werde später einen Stream anschmeißen, aber ich werde jetzt erstmal was essen. Freue ich mich drauf. Und ähm, wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dahin, bleibt stabil, bleibt gesund. Das ist wie Echoes, meine Freunde. Man hört sich und seid lieb zueinander.